0: Lojas de conveniência obrigadas a fechar as portas mais cedo.
1: Removida rede elétrica na Baixa de Ricaca.
0: Continuam alagadas ruas e casas no município da Matola. Arranca
1: próxima semana julgamento de asiáticos suspeitos de tráfico de droga. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar, lojas de conveniência passam a funcionar das 9 às 19 de segunda a sábado e das 9 às 16 horas aos domingos.
0: Esta é uma ação, Clemente Carlos, que divide opiniões nesta altura em que medidas restritivas foram endurecidas para fazer face a esta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
2: São lojas, a maioria delas, localizadas junto aos postos de abastecimento de combustível e que normalmente funcionavam durante 24 horas por dia sem interrupção. Entretanto, segundo a Inspeção Nacional das Atividades Económicas, as mesmas passam a funcionar das 9 às 19 horas de segunda a sábado e das 9 às 16 horas aos domingos. Uma medida que encontrou vários gestores comerciais de surpresa.
1: Este novo horário nos pega de surpresa, porque os clientes já haviam habituado a aparecer aqui a qualquer momento, mas... Com o um novo horário, vamos, vamos cumprir com as recomendações. Os clientes apareciam a qualquer momento. Sim, a, a loja de conveniências, as, a, vinham a abastecer a qualquer momento,
2: mas agora vamos ter que seguir as restrições. Em comunicado, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas esclarece que, permitindo o funcionamento normal das lojas de conveniências, 24 horas, sabendo que estas praticam atos de comércio à semelhança de qualquer estabelecimento comercial, estar-se-ia a infringir o princípio de imparcialidade, refere o documento. É o horário que visa conter a propagação da Covid-19, entretanto, mesmo, traz consigo várias opiniões.
0: Eu não acho correto que se fechem as bombas de conveniência às 19 horas. Primeiro, porque se a bomba continua a funcionar 24 horas, não tem sentido para mim isso não tem sentido uh, não tem lógica nenhuma também isso é porque às vezes uh, e não tem necessidade de coisa. a não ser que as bombas também fechem às nove horas
3: não é não é não é correto porque entendo que a pandemia está cada vez mais a, a expandir-se é, o, o melhor era manter-se é, o horário que Vossa Excelência Presidente havia decretado antes então, manter-se assim até que os níveis comecem a baixar, os níveis de contaminação da Covid-19. Esse é que era o, o correto, na, na minha ótica.
2: Entretanto, as alternativas parecem escassas, se não mesmo cumprir. Por,
4: por quanto? Epa, o tempo é outro agora. É, a gente deve seguir as medidas. Deve seguir as medidas como deve ser, porque o tempo é outro. Pronto,
3: a, a tendência é, é salvar vidas, não é... É, Prontos, entendemos que estamos a baixar o nível da, da nossa economia, da área comercial, mas tudo bem, estamos a manter as vidas em condições. Isso é que é importante.
2: Na nota, a inspeção das atividades económicas esclarece que esta medida não abrange o horário estabelecido para o funcionamento das bombas de combustível de acordo com com um o documento de licenciamento.
0: O perigo está à espreita. Centenas de residentes em Ricáquia, no distrito de Marroquene, vivem em zonas inundadas, com ligações clandestinas de corrente elétrica, colocando as suas vidas em risco.
5: Hortência fica bem distante da sua casa. Parece estar no outro horizonte, mas não. Foi obrigada a sair porque sua casa está inundada. E hoje vive de favor na vizinhança.
6: Também choramos muito através daquela energia. Não temos energia, não temos nada. Só nessa coisa de corona, não corona. Nós só estamos a ouvir o comentário, nós não estamos a assistir, não vimos nada. Não sabemos nada. Meu. Só estamos a aumentar. Ah, aumentou esse número, aumentou esse. O que que Não temos energia, não temos nada. E agora as nossas casas estão aqui inundadas, aqui. estamos a pedir ajuda. Ou nos, nos trocar e nos dar outros terrenos, uma coisa parecida. Aí não é minha casa é onde estou a viver, é a casa de uma amiga que me deixou. Porque minha casa é aquela que está aí dentro dessa zona que está cheia de água.
5: Este é o cenário que caracteriza algumas residências em Recaquia, no distrito de Marraquene. Fato facto é que... Esta situação em algum momento leva a eletricidade de Moçambique a desmontar a corrente elétrica em algumas residências como forma de desincentivar a construção de casas e a manutenção da população neste local que se mostra ser uma zona de risco a inundações. Os moradores de Recatla, distrito de Marroquim, exigem recolocação de corrente elétrica por parte da eletricidade de Moçambique.
6: A minha opção é o problema de custo de energia. Dessa água, essa água, como sabe, já é de todo o tempo, 2000, é de mil quase começou a esse uso de, de água assim. Mas é por menos que eu falo, problema de energia. Tinha energia, mas eu fazia com uma consequência, sei lá o que, não sei, como eu também não sei nada. Né? Mas é primeira é problema de energia, mano. Pelo menos é para a pedir, o governo me socorrer a energia.
5: Um cenário preocupante são as baixadas e a instalação clandestina de corrente elétrica. Como mostra a imagem, é tudo improvisado em paus e árvores para segurar os cabos que transportam corrente elétrica. Sim, aqui
4: só tem energia clandestina, mas
5: não tem como para, ver, para
4: ter energia aqui na zona recada. Estamos a pedir ter energia aqui na zona
7: recada. Sim. E a eletricidade o que diz? E
4: a eletricidade diz que... Aqui já tem contrato, já passou contrato, mas nós aqui não temos contrato. Mas nós estamos a pedir
5: energia, porque não temos como. Centenas de residentes em Recaca encontram-se na mesma situação e exigem repulsão da corrente elétrica, enquanto, por outro lado, reinam as ligações clandestinas.
0: A chuva deu trégua nos últimos dias, mas nem por isso. Algumas ruas continuam alagadas e intransitáveis na cidade da Matola.
1: Danissa, nem mesmo o esforço de limpeza das
2: valas de drenagem, o cenário mudou nos quintais. Já lá se vão dias que a chuva decidiu dar o um interregno na província de Maputo. Entretanto, há ruas que até hoje encontram-se alagadas e quase que intransitáveis na Matola, o troço da paragem é uma ferreira. Localizado no bairro Machava Sede, é disto exemplo automobilistas obrigados a fazer uma série de manobras para evitar o pior, este caminhão. Viu a sua viagem interrompida devido às condições em que se encontrava a via de acesso.
8: É, conforme está a ver, as vias estão muito mal, todas elas alagadas. Então o meu colega acabava de baldear sacos aqui na empresa. Ao sair, deparou-se com aquela situação. Até ele ter, ter entrado numa cova, né? vinha mesmo precisamente para puxar a ele, né? mas como o carro está vazio e ele está carregado, razão pela qual que não estou a conseguir.
2: Mesmo cenário se replica no bairro Liberdade. As valas de drenagem, que supostamente deviam ter se beneficiado de limpeza, encontram cheios de resíduos sólidos. Ah, isto, 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 meu irmão, isto é uma
9: confusão, é um caos isto, pá. Isto, isto. Isto precisa mesmo a gente trabalhar para, para,
2: para resolver esse problema. Isto é um, é um problema sério mesmo. Não funciona isto. pá. Carros, tudo, vai embora aqui. Não é um problema terrível isto. Nestes bairros, o exercício é mesmo este. E aqui, as idades, constituem um mero detalhe. São crianças envolvidas na resolução de um problema comum e já muito conhecido.
9: De água. Sim, está
2: mal na rua. Então, praticamente sempre que chove, vocês têm que fazer este exercício. Sim, sim, sim. Devido à falta de um sistema eficaz de coleta e escoamento das águas das chuvas, vários munícipes ficam com as suas casas submersas. É desta forma que se encontra o quintal de Dona Cecília Masive, residente no bairro Fomento. Não limparam daquele lado
6: que é o lado que nos traz mais água para este lado. Está a ver?
2: Aqui está sujo. Aqui também não limparam do sítio. só limparam aqui assim. É sempre assim quando chove quintais úmidos e mata invadindo estes locais. Sempre enche de água. E, 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 e ali fizeram uma vala de cima. Toda a água que
10: vem deste lado, que vem de lá, toda enche. A ver ali como está
2: assim. É no Bairro Cobb, a situação parece ser ainda pior. Casas completamente alagadas, mesmo depois da abertura de cursos, para permitir a passagem de água da chuva.
6: É um pouco, é um pouco doloroso, porque já passam dias que a chuva parou, mas mesmo assim as nossas casas ainda continuam alagadas. Essas toda a zona. Até que agora safamos um pouco, porque criamos essas. Essas covas aqui na rua por mérito próprio e são assim que a água diminui um pouco, mas mesmo assim ela ainda mantém.
3: Viu a uh, uh, escavadora tentaram perfurar um pouco a terra para poder escavar, para poder uh, criar uma espécie, de uma, uma espécie de uma vara Então, depois disso, fizeram desse lado também, mas só que a água não está. Não está é é? Tá a passar, não está a ganhar facilidade.
2: Nesta luta, nem todos resistiram. Há quem decidiu abandonar a sua residência?
4: A proprietária daquela casa é uma senhora, então ela abandonou aquela casa faz muito tempo mesmo. Desde que começou a encher de água a zona, então já acabaram abandonando a casa. A, água fica, a casa fica totalmente alagada dentro de casa, não há, não há como viver naquelas condições.
2: Há anos que a cidade da Matola Vem-se debatendo com problemas na coleta e escoamento das águas das chuvas. O Conselho Municipal da Matola promete continuar com as ações de limpeza e solução para que a vida melhore.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, cerca de 200 famílias desalojadas, culturas submersas e vias de acesso obstruídas. É o saldo dos efeitos das chuvas e ventos fortes que acompanharam o ciclone tropical Guambe, fenômeno que deve sua passagem pela província de Nhanbanho. Inhambani é uma das províncias fustigadas pela tempestade tropical
11: Guambe, mas sem registro de danos maiores. Assim garantiram as autoridades depois de uma monitoria feita este sábado, dirigida pelo vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Gabriel Belém Monteiro. Dados preliminares do INGD apontam que não há registro de nenhum óbito nem ferido grave é consequência da tempestade Guambe, Porém, o vice-presidente do INGD, que trabalha aqui na província de Inhambane desde a última sexta-feira, chama a atenção à população desta província e não só para que continue precavida, porque ainda há formação de muitas tempestades que possivelmente possam fustigar a província e o país nos próximos dias.
9: Não houve, felizmente não houve, porque houve já, digamos, um trabalho uh, massivo de comunicação, das populações, mesmo a imprensa teve um papel importante na divulgação do, do, da aproximação do, do problema. Cada evento um evento, agora tivemos o Guambe, antes tivemos o Luís, não sabemos o que, é que vai acontecer. O, o canal de Moçambique ainda tem condições para a formação de, de, mais, de mais eventos, porque as águas ainda estão quentes, isto propicia a formação de tempestades, ciclones. Então, temos de estar preparados para tudo o que vier. Além de ventos fortes, o
11: Guambe fez-se acompanhar de chuvas que destruíram culturas e desalojaram famílias, além de vias de acesso que continuam intransitáveis.
9: Temos cerca de 150 residências entre Nyambane, Panda e agora o com o maior número para, 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 para a cidade de Nhamban. Acho que é por causa do saneamento do meio, enfim... Mas ainda vamos uh, uh, refinar isso mas temos problemas na cidade de bá uh, em termos de, de, de área total uh, desde que começou esta esta estes eventos começaram estes eventos, estamos a falar de 12 mil hectares não é com cerca de 5 mil hectares perdidos totalmente Estamos já falar de cerca de 7 mil uh, pequenos produtores que estão que estão afetados e, e, e vamos fazer o esforço de, de enquadrá-los num programa de recuperação rápido.
11: As autoridades do NGD dizem que vão continuar a monitorar os distritos do norte de Inhambane para melhor avaliar os danos provocados por estes fenômenos que desde dezembro estão a festigar a província.
1: As águas estagnadas nas vias públicas e nos quintais das residências inquietam os moradores do bairro Macolungo que acusam o Conselho Autáctico da Beira de nada fazer para reverter o cenário.
0: Pois é, e o município da Beira diz que o problema deriva da falta de conclusão das obras de saneamento que são da responsabilidade do governo central.
12: Já lá vão três meses que as comunidades residentes na zona de Macorungo, na cidade da Beira, convivem com águas estagnadas nos quintais e na via pública. Esta situação, segundo os moradores, começou a verificar-se quando da paralisação das obras do sistema de saneamento naquela área residencial, os munícipes... Apontam o Conselho Tarco da Beira como o responsável desta situação. O
0: vereador do município ele nunca vem nos visitar saber como é que estamos a, a passar. Já temos problema de doença, filária, de areias. Aqui já tem peixe. Estão a pescar peixe. Essa água não tem como ir, porque todas as jornadas e todas as varas estão fechadas. Por isso fica acumulado. Aqui já tem anos. Muitas coisas que eu apodrecer. O meu congelador assim está parado. Está cheio de água no quintal até entrar dentro da casa.
12: O Conselho Autárquico de Beira diz que a situação que se verifica atualmente na zona de Macorunga, em que as águas estão estagnadas não só na via pública, também como nos quintais dos municípios deve-se à paralisação das obras de sistema de saneamento por parte do Governo Central e declinou-se de quaisquer
8: responsabilidades em relação a este fato. Com os trabalhos que, 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 que o Governo Central interviu a partir do empreiteiro SETA, levantaram a cota da estrada. E este levantamento da cota de estrada já dificulta o escoamento normal pelo qual nós vínhamos trabalhando para conseguir evacuar todas essas águas que estão aqui. Depois da conversa com as
12: comunidades residentes no bairro do Macorunco, o vereador da Urbanização e Construção assegurou que, havendo necessidade de aliviar a atual situação para o bem das comunidades, será encontrada uma solução urgente.
8: O empreiteiro, quando fomos falar, ele informou que oficialmente foi avisado que neste momento não há fundo. Temos que ver se voltamos a cortar a estrada para garantir que a cota seja reduzida para garantir também o escoamento das águas ou qual outra saída que se pode fazer. Mas vamos fazer um estudo rápido para ver como é que podemos aliviar esta população porque este problema é do conhecimento do município e antes desses trabalhos de estrada nós já sabíamos como tirar água daqui. A nossa reportagem
12: não conseguiu ouvir o empreteiro da obra visto que os seus escritórios estavam encerrados.
0: O mau tempo que se fez sentir nos últimos dias na zona sul do país criou a escassez de pescado nos principais mercados de peixe em Maputo. Apesar da falta de mariscos, ainda não houve agravamento dos preços.
5: Barcos atercados no mar... Redes guardadas, velas enroladas e só os pássaros posam sobre as águas, ainda encobertas de nuvens negras, devido ao mau tempo que se faz sentir nos últimos dias. Já os pescadores estão entregues a Deus dará. A única diversão é mesmo conversar e lamentar. Não entramos, não entramos por causa da ventania. Logo, não, não há peixe, não tem nada para vender.
3: Não, não tem nada. Está vazio. Como você está a ver, o mar está vazio.
5: O cenário, no fundo, retrata o facto dos pescadores não se fazerem ao mar devido ao mau tempo que se vai sentir nos últimos dias. Barcos atracados, pescadores sem nada a fazer. Resultado final, não há mariscos. No mercado de peixe, no tecido de Marroquém, o bom peixe caceia. O pouco que restou é conservado nos frigoríficos. Não
6: sai bem, estão a sair pouco. Hum. Mas porquê? por causa da ventania e chuva e nada a ver também.
5: Se assim continuar, os próximos dias podem ser de crise de mariscos.
13: Essa semana passada e essa semana temos problema de peixe por da ventania. Não os pescadores não a entram no mar. Já, o peixe que nós vendemos, já quando chega o peixe, nós procuramos a quantidade. Já o conservamos para nós comer mesmo vender para apanhar para o de cada dia.
5: O mau tempo que se faz sentir nos últimos dias da cidade-província de Maputo leva a pouca oferta de mariscos. Tal como se pode ver neste mercado de peixe, há pouca oferta. No entanto, o que aqui se pode ver é das reservas. Ou seja, já estava a congelar, porque nestes últimos dias os pescadores não se fazem ao mar devido ao mau tempo. No mercado de peixe da cidade de Maputo, ao longo da Marginal, o mau tempo também reflete a falta de mariscos e incerteza de próximos dias.
6: É muito difícil conseguir um marisco nessa época de, de chuva, ventania, então nós conseguimos mais pouco nos barcos, só conseguimos um quilo, dois, cinco no máximo, mas não muito.
5: E isto influencia no preço ou o preço mantém?
6: O preço mantém. Eles não têm muito aquilo de aumentar o preço quando há carência. O preço mantém.
5: No meio de tudo isto, a clientela não quer saber, quer apenas a disponibilidade de produtos.
0: É, é difícil como fazer compras nesses últimos dias. Mas tomei a coragem porque tenho almoço hoje em casa e estou a sair do trabalho, então queria ver uma coisa rápida. Preferi passar daqui e comprar as lulas mas estou a vou tomar todas as medidas possíveis.
5: Realçar que, apesar da escassez de mariscos,
0: os
1: preços ainda se mantêm. Pois é, uma reportagem que deixa água na boca. Vai a julgamento na próxima semana o caso de tráfico de droga na costa moçambicana, envolvendo cidadãos paquistaneses e iranianos.
7: Está marcada a data do julgamento de 12 cidadãos estrangeiros de origem asiática indiciados no crime de tráfico de droga. A detenção dos réus, que veio apurar-se tratar-se de cidadãos iranianos, ocorreu no dia 14 de dezembro de 2019, quando uma embarcação foi detetada ao largo da costa de Pemba, Cabo Delgado. Ao se aperceber da aproximação das autoridades marítimas e para escapar, incendiaram a embarcação e lançaram-se ao mar na tentativa de fuga a NATO. Tentativa prontamente frustrada pelas autoridades que, de imediato, detiveram os indiciados. Na embarcação, afinal, transportavam mais de uma tonelada de cocaína. Dados em nosso poder indicam que já estão criadas as condições para que o julgamento ocorra em Pemba, faltando apenas a identificação de um intérprete da língua persa ou farsa falada no Irã, terra da origem dos réus. Dias depois, uma outra embarcação foi interceptada no Largo de Cabo Delgado, a bordo iam paquistaneses. Feita a revista, foram encontrados 432 quilogramas de droga diversa com destaque para a heroína. Estes eventos podem estar a indiciar o uso da costa moçambicana para a introdução da droga ou, no mínimo, como corredor da mesma.
13: Havia essa fragilidade. Portanto, a prova de que a fragilidade já passou é esta, eles foram neutralizados e, sobretudo, depois desta questão de, de cabo delegado, há muita atenção para o patrulhamento das nossas águas e também a colaboração que tem havido com a África do Sul e também com, com a Tanzânia. E também outro aspecto que considero muito importante é o apetrechamento tanto da capacidade combativa e de fiscalização das forças de defesa e segurança e leva a, a, com que tanto haja esses esclarecimentos
7: De acordo com Paulino Coz o ordenamento jurídico moçambicano não se compadece com esse tipo de ilicitude
13: Não, não facilita e, e deve-se saber que não é apenas aceitando ou não que estavam fazendo tráfego, simples fato de terem consigo as drogas dentro da embarcação, todos que estão lá, tanto respondem por esse crime. O que vai acontecer é que vai-se ver o quantitativo, normalmente é pesado, e depois vai-se ver o, o tipo de, de, de substância psicotrófica que é, o, é, a, é a droga em, em causa, e vai-se corresponder, portanto, à moldura penal.
7: Ainda, segundo o Corsa, com as penas agravadas, o Estado moçambicano está a dar um sinal forte de que o país não pode ser visto como campo fértil para o cometimento de crimes, sejam de que natureza forem.
0: Deste modo, aguarda-se pelo início deste julgamento. A ocupação de rua por um singular deixa moradores do Quartairão 9 no bairro da Liberdade, na Matola, agastados.
2: Hoje, a rua transformou-se num verdadeiro beco. À primeira vista, parece uma rua comum, mas o problema surge quando o proprietário deste espaço decide ocupar esta parcela com a construção de um murro, dificultando deste modo a passagem de pessoas e bens. Precisamos da
8: estrutura, ou da, 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 da instância competente para poder rever essa situação. E como se não bastasse? Eu sou moçambicano como os outros. Eu só apenas tenho 10 metros, segundo como viram. Por eu poder que ver, sou moçambicano, pago imposto, também trabalho na parede de Estado. Agora, não sei qual é a culpa ou a
2: que se deve isso. Trata-se do quarteirão 9 no bairro Liberdade, Rua 13.525. Um problema com barbas brancas. Se pudessem
6: vir já com, com as águas ocorrem, partem de lá da sua small. O cob as águas vêm agora aqui. As outras vêm de lá, vêm agora aqui. Não temos
2: passagem. Quando, quando chove, temos que percorrer meio quilômetro para ir à estrada. E como o resultado da rua, que em tempos era ampla, transformou-se em um verdadeiro beco, dificultando assim a circulação dos moradores deste quarteirão no bairro da Liberdade. Estamos cansados. Aqui neste beco, jornalista aqui, eu já perdi salário
3: aqui. Eram 21 horas eu a voltar do serviço.
2: Fui interpelado aqui assim.
3: Perdi salário, todo o salário aqui, nesse bairro aqui.
2: Por várias vezes, tentaram chegar ao acordo com o proprietário da residência, mas este sempre se mostrou indisponível.
4: É para nós já falamos muitas vezes, não nos liga nem né que nem nada. Fechou a rua, nós falamos que fez, abre a rua.
14: Já falou conosco nem né que nem nada, não fala nem nada.
2: Tentativas de expor o caso à identidade local... Redundar e fracasso. Para
3: irmos às instâncias competentes, eu vou falar do primeiro edilho que fechou Carlos Tembe, da Matola. É o chamado senhor Nhancale. Quando a célula estava ainda lá em cima, lá, eu pessoalmente levantei e expus essa situação. Ninguém tomou conta disso aí. Ano passado, veio o secretário do Estado. Estávamos aqui nesta árvore. aqui. Este senhor aqui que acaba de falar agora falou desta situação aqui. Nada, nem a água
2: sobe, nem água desce. A nossa equipe tentou falar com o proprietário, entretanto o mesmo não se encontrava em casa. Graças a Deus, o de dono da casa está. Situação demasiado complicada. Transportadores da
1: rota Moçambique-África do Sul queixam-se de falta de passageiros depois da reabertura da fronteira de Ressão Garcia.
0: E parece que está mesmo difícil, Clemente Carlos, os automobilistas chegam a levar dois dias para lotar o carro.
5: Mais uma reabertura e mais um alívio de medidas restritivas com vista à prevenção da Covid-19 por parte do território sul-africano. Automobilistas viram espaço para retomar as suas atividades. Cerca de uma semana depois da retoma de transporte de passageiros, o cenário não é dos melhores.
14: A nossa retoma daqui, é a África do Sul caminho na fronteira está um pouco mais melhor do que dias atrás. Sim, mas ainda não temos aquele movimento. As pessoas ainda não começaram a movimentar daqui a África do
5: Sul. O terminal rodoviário da Junta e o da Baixa da Cidade de Maputo estão com crise de passageiros desde então. Com a reabertura da fronteira da vizinha África do Sul, retoma o transporte de passageiros Maputo-África do Sul. No entanto, o cenário... É este, falta de passageiros. Fato é que os carros ficam muito tempo na fila à espera de clientes. Mas a realidade dita que até agora nada vai, nada vem. Sim, o sistema é de filas, sim. É de filas, mas não há aquele movimento de, de passageiros
14: que vão viajar para a fronteira. Como, por exemplo, na desde que abrimos a fronteira, ainda não, não houve nenhum carro que viajou. Durban também, ainda não houve nenhum carro que viajou para a Itália. O, o pouco movimento que temos é o movimento de, de, de Joanesburgo, porque praticamente por um dia
5: conseguimos tirar um carro ou dois, no máximo. Alguns passageiros aproveitam a reabertura das fronteiras para visitar seus familiares, tal como fez a dona Savita.
10: É, a o meu marido. Hum.
5: E a fronteira estava fechada. Há quanto tempo estava a tentar viajar?
10: Terminei no março do ano passado Eu voltei no março,
5: até agora. Hum. Então, desde março, desde que começou a corona, é a primeira vez que está a voltar a viajar? Sim. O terminal da Baixa da Cidade, de Maputo e da Junta, são as principais praças de passageiros com destino à África do Sul.
0: O continente africano ultrapassou 100 mil mortes confirmadas de Covid-19. A África tinha sido elogiada pela sua resposta inicial à pandemia. Agora, luta com o ressurgimento perigoso desta doença. O continente africano tem estado a lutar para combater a Covid-19. Se no início da pandemia o continente conseguiu dar uma resposta eficaz ao vírus, agora debate-se com a falta de oxigênio e com novas variantes que aparentam ser mais perigosas. O continente já ultrapassou 100 mil mortos confirmados por Covid-19. As autoridades de saúde em vários países africanos relatam agora um aumento no número de fatalidades. As mortes por Covid-19 aumentaram 40% em África no mês passado, em comparação com o mês anterior, afirmou o chefe da Organização Mundial da Saúde para a África. Foram mais de 22 mil pessoas a morrer nas últimas quatro semanas, mas a tendência mais recente mostra uma desaceleração. Na semana fim do continente, havia uma redução de 28% no número de mortes. O número de novos internados nos hospitais não para de crescer. O continente de 54 nações com cerca de 1,3 bilhões de pessoas mal pode ficar feliz com a chegada de suprimentos em grande escala de vacinas Covid-19, pois uma variante do vírus dominante na África do Sul já representa um desafio para os esforços de vacinação. Mas, mesmo assim, se as doses estiverem disponíveis, o continente deve ser capaz de vacinar 35% a 40% da sua população antes de 2021 e 60% até o final de 2022. A África atingiu 100 mil mortes confirmadas logo após marcar um ano desde a confirmação da primeira infecção por coronavírus do continente no Egito, em 14 de fevereiro de 2020. Porém, muito mais pessoas em toda a África morreram de covid-19, embora não estejam incluídos no número oficial de vítimas. Como a maioria dos países da África, não tem meios para rastrear dados de mortalidade. Mas está claro quantas mortes em excesso ocorreram em todo o continente desde o início da pandemia. Um caso incomum da Tanzania, ninguém sabe quantas mortes ou mesmo infecções ocorreram desde que o país de cerca de 60 milhões de pessoas parou de atualizar seu número de casos em abril. A Nazania é agora um dos oito países africanos com a variante mais infecciosa do mundo, que foi encontrado pela primeira vez na África do Sul, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Setor de educação preocupado com a fraca adesão das matrículas.
1: Detido o funcionário de saúde na ilha Josina Machel por desvio de medicamento. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes destas e outras informações. Até já. A província da Zambésia ainda está longe de atingir a meta de inscrições dos novos ingressos da primeira classe. As autoridades do setor trabalham para reverter o cenário.
8: O setor de educação na Zambésia pretende, para breve trecho, atingir 80% do planificado. A sensibilização aos pais encarregados de educação é vista como a maior estratégia para que se possa assegurar as matrículas de novos ingressos para a primeira classe no presente ano letivo.
15: Neste momento, a província já conseguiu inscrever um pouco mais de 257 mil crianças, não é? que Corresponde a 62% tanto, por cento de execução. Ainda estamos além da nossa meta, olhando para aquilo que é o período uh, tanto em que as matrículas vão terminar, como disse, no dia 26 de, de, de fevereiro terminam as matrículas. Mas acredito eu que ainda temos vagas, não é? Ainda temos vagas para inscrever mais crianças, como disse, estamos em 62%, então ainda temos vagas. Uh, havendo alguma brecha havendo alguma orientação do Ministério portanto alguma informação ministerial poderemos esticar portanto, o período, como sabe o, o, o ano letivo ainda não abriu ainda temos alguma chance de esticar um
8: bocadinho a, a, a inscrição de mais crianças A aproximação das unidades de ensino nas comunidades é vista como crucial na redução das distâncias percorridas pelos alunos.
15: O novo sistema nacional de educação preconiza, portanto, da primeira à nona classe que as matrículas não se pagam. É só se inscrever mediante alguma documentação. Não é? e, e, e esses alunos da primeira classe que entram pela primeira vez, como sabem, nós temos escolas. tanto a rede escolar cresceu bastante em todas as comunidades, em todos, uh, em todas as localidades, poxa, nós temos escolas, não é? temos escolas lá. como sabem, a rede escolar expandiu-se bastante nos últimos cinco anos, não é? então não há reclamação de que há crianças que estão tanto em alguma zona, em alguma região onde não há escola e a rádio comunitária chega a estas todas as zonas.
8: A província conseguiu inscrever até agora mais de 220 mil candidatos para a primeira classe.
0: Foi detido na manhã um funcionário da saúde indiciado no desvio de quantidades consideráveis de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde.
1: Os referidos
7: medicamentos eram vendidos na Macia, província de Gaza. Um servidor público que se comprometeu em servir o cidadão, mas passou a servir-se deste. Como muitos apertados por problemas de ordem financeira, a urgência conduziu-lhe ao caminho mais fácil. Teria desviado medicamentos do centro de saúde da Ilha Josina Machel, na Manhissa, onde trabalhava. O ditado que diz o cabrito como onde está amarrado, impulsionou o profissional, mas a corda levou-lhe as celas.
10: Eu aqui vim parar aqui porque me encontraram com medicamento. Sim. Então, encontraram com a minha irmã com medicamento. Eu levei medicamento ano passado, em outubro.
5: Sim. Sim mas levou para onde?
10: Eu levei para a macia, na casa da minha irmã.
5: Qual era a quantidade de medicamentos?
10: A quantidade não era a quantidade muito grande. Ah, o quartel, acho que era sete quartel,
5: sim,
10: sete carteiras. Então, a moxicelina era 23, 23 ou 20, era 30. Então, outros já não sei quando era a quantidade, mas não era a quantidade muito elevada.
7: O indiciado, que trabalha na saúde há 11 anos, diz arrependido. Agora prefere partilhar a culpa com o diabo.
10: O que aconteceu? Não posso explicar, mano. É diabo que entrou no meu corpo. São espíritos que me entrou.
7: A direção dos Serviços Provinciais de Saúde, Mulher e Ação Social da Manhãs conta como a corda lhes conduziu ao cabrito, aliás, ao indiciado.
3: A detenção do colega é, ocorreu graças a denúncias populares. É, recebemos uma denúncia anônima. E perseguimos esta informação, que culminou com a apreensão de uma certa quantidade de medicamentos e descobrimos também o local em que esses produtos eram vendidos.
7: Situação que, segundo o setor de saúde da Banhice, pode levar o funcionário a engrossar as fileiras dos desempregados.
3: É uma prática que nós sempre desencorajamos. Uh, colegas correm riscos sérios de perder emprego por conta destas práticas. É, vivemos um momento em que há carência de medicamentos a vários níveis, daí que nós, como Serviço Estado de Saúde e Mulher e Ação Social, nos posicionamos implacáveis no combate ao desvio de
7: medicamentos. A venda de medicamentos fora do sistema oficial vem ganhando terreno e acredita-se que boa parte esteja a ser desviado do Sistema Nacional de Saúde.
1: Seguimos com mais informações. Menor recebe cuidado dos médicos após ser espancada por milhares que teriam tirado a vida da sua mãe no distrito de Nicodala.
0: E tem ainda efeitos psicológicos comenta Carlos. A menina de 10 anos não tem sossego. Está traumatizada com o sucedido.
8: É nestas condições que se encontra a menor de 10 anos Traumatizados pelas lembranças da morte brutal da sua mãe. A tia da menor explica que na casa viviam três pessoas, uma das quais de dois anos. Ela conta que quando os miliantes introduziram-se na residência através de uma janela, violaram a sua irmã e atentaram contra a menor. Por ela ser uma das crianças mais velhas de casa, foi a que assistiu o trauma que aconteceu com a sua mãe, onde indivíduos terão lhe tirado a vida. E porque os indivíduos queriam que não fossem distinguidos, também desferiram fortes golpes contra a menor e esta acabou sendo abandonada nas proximidades de um poço. Graças à intervenção dos vizinhos, a mesma foi socorrida à unidade sanitária local e de lá transferida ao Hospital Central de Climane, aqui na Zambésia.
0: Entraram na janela e mataram, levaram o e Encontramos o aí fuli O estava a bater na cabeça. Agora, essa criança, não sei, fizeram com ele o okay, que, não sei, só bateram, levaram, começaram dentro até no poço. Pessoas começaram a ver sangue até no poço. Pessoas encontraram aí uma quantidade de maia e mesmo. A pouco pouco, pessoas falaram, essa não é criança, Essas é começaram a chorar mesmo. Mamá, mamãe, mamá, já morou, mamá. O vizinhos vieram, começaram a chorar essa criança, outros deram roupa para usar. Entraram dentro, vem a mãe, quantos já está mortos. Vai no poço, encontram quantas crianças saem mesmo. Levaram, o vizinho, levaram, foram com ele no hospital. Poço. Água. No poço dele, estava perto do poço.
8: O Hospital Central de Klimane avança que a menor terá dado entrada num estado grave e com complicações devido ao trauma que sofrera. Sendo que, melhorias vêm sendo registradas devido às medicações que vem recebendo. Porque a criança foi a mais velha e. Conseguiu distinguir o rosto dos milhantes. Preferiram também desferir fortes golpes na criança e foram abandonar-se num poço. Então, graças aos vizinhos, conseguiram socorrer essa criança para o centro de saúde de Niquadala e de lá foi transferida para o hospital central de equipe. atualmente está moderada, mas com eh, um TEC moderado com um traumatismo moderado. O Hospital Central de Cleman tem registado vários casos relacionados à violência.
1: Uma mulher foi atropelada mortalmente no bairro da Plana Canice B. Moradores dizem que o bairro em questão tem sido palco de acidentes do gênero devido ao excesso de velocidade. Uma via que foi reabilitada 16 anos depois das cheias do ano 2000, que ditaram o seu encerramento por estar intransitável. Todavia, os constantes acidentes devido ao excesso de velocidade tiram o sossego dos moradores das imediações desta paragem chamada Escadas, no bairro da Plana Caniço B, este sábado, mais uma vítima mortal.
4: Não, eu sou vizinho da vítima, mas eles já tinham andado a fazer o negócio deles. Então, eu como vizinho, ouvi acidente aqui, não quero, talvez é uma coisa... Então, depois, apareceu uma pessoa que foi assinada até o Então, é quando eu já corri para ver aqui, para ver confirmar se era verdade ou não.
1: Neste lugar em particular, tem havido muitos acidentes?
4: Aqui no Rio sim, tem havido, sim. Aqui, na, aqui nessa avenida aqui é, é, é frequente.
1: Os familiares não conseguiam controlar a dor de perder uma ente querida em fração de segundos.
0: com ela, Vai lá com
9: ela,
1: o que era suposto ser mais de um fim de semana normal. Acabou em tragédia, tal como explica o irmão do condutor. Uh, ele, ele saiu de casa,
4: foi levar a, a namorada em Matec. Então me ligou, quando já estava lá, a voltar, disse chego daqui a nada. Só que uh, há pouco tempo ele me liga e diz que fez acidente. Então, na verdade, ainda não, não tem nenhuma explicação sobre o caso.
1: Aliás, o veículo ficou neste estado e testemunhas falam de excesso de velocidade.
15: Já yeah, é, aqui nessa estrada, essa ponte aérea, ponta aérea era, era, mais, era mais benéfica. É sim, sim, era mais benéfica a ponte
1: aérea, colocar aqui nesse, nesse corredor aqui. Se os adultos são atropelados, as crianças também não são exceção. Claro que é isso. Yeah. Por um lado, a paragem mais próxima é chamada de Chapa 60 que é o limite estabelecido na via. Entretanto, minutos depois da remoção do corpo e ainda com a presença das pessoas que ali se aglomeraram, os veículos, mais uma vez, passavam pelo mesmo local a alta velocidade.
0: O número de famílias que procura abrigo na província de Nampula saindo de Cabo Delgado devido a atos terroristas continua a aumentar.
1: Realidade que preocupa o governo local, que diz estar a enfrentar algumas dificuldades para dar assistência a toda a população.
16: O aumento cada vez mais do número de pessoas deslocadas de cabo delegado na província de Nampula continua a ser motivo de preocupação do governo que é obrigado a levar parte das suas atenções às famílias, sobretudo na componente alimentar. O Executivo foi é obrigado igualmente a estar atento em cada situação que motiva a movimentação de pessoas naquela província. Por isso esteve recentemente junto de vários atores e parceiros da área de imigração a discutir as melhores formas de atuação.
17: Mais de 64 mil companheiros nossos, irmãos nossos que, a partir de Cabo Delgado, vão chegando à nossa província. Isto significa bastante pressão sobre os nossos serviços. Significa melhor capacidade de interpretação de várias situações que nós vamos encontrar ao nível das comunidades. Significa a necessidade de conseguirmos ter conhecimento suficiente para poder fazer a destrinça relativamente aos vários casos em função da tipificação que temos na nossa legislação.
16: O distrito de Meconta e a cidade de Nampula continuam a ser, neste momento, locais que acolhem grande número da população deslocada de Cabo Delgado. O grosso número de pessoas que quase todos os dias chegam em Nampula à procura de abrigo é de menores de idade, adolescentes e jovens.
17: Temos que estar preparados para, em primeiro lugar, conseguir proteger a vida humana. Em primazia, assegurar que a vida humana não esteja em perigo. Mas também temos que estar em situação de vantagem na interpretação dos vários sinais que nos surgem em função das chegadas que vamos recebendo.
16: A atualização dos dados ligados ou deslocados da vizinha província de Cabo Delgado foi feita na última sexta-feira. Para
1: ver e no próximo bloco, alunos em Chimoio reclamam demora para entrega de certificados da
0: Nisa. Na janela de esperança, Moçambique registrou mais 532 recuperados da pandemia viral, que é o novo coronavírus.
1: Mais uma vez no centro do país, alguns estudantes do ensino técnico na cidade de Chimoio não conseguem obter os seus certificados de habilitação. Em causa está o processo burocrático e a morosidade na entrega.
18: Adriana Estevam concluiu o curso de Medicina Preventiva no ano 2019 no Instituto Privado sediado na cidade de Chimoio. Durante dois anos e meio, ela dedicou-se aos estudos e depois da conclusão dos estudos, esperava ansiosamente pelo certificado para enfrentar o mercado de trabalho. No entanto, 2020, ela procurou a instituição para obter o certificado, mas, até ao momento, ainda não o recebeu.
0: Todos os alunos, todos os alunos que estão aqui, tem outros até maior de idade. Por exemplo, eu. Já tenho uma idade avançada. E meu certificado agora não sai. Assim, já tenho vagas para eu poder concorrer. Mas não tenho como concorrer, porque não tenho certificado. Quando ele fala, não está a aceitar.
18: Adriana Estevão não é a única que clama pelo certificado. Jéssica Frederico já terminou o curso de farmácia. Foram dois anos de estudo, mas não consegue obter o certificado, porque a instituição onde ela se formou diz que ainda não está pronto.
0: Que eles não estão a nos falar quase nada. Sempre que vemos aqui, dizem no dia 14, não, no dia 26. Colegas chegam aqui para ter informação, eles não dizem nada. Até o diretor das, da instituição não nos respondeu.
18: Esta outra diz que o diretor da sua instituição anda fugitivo e a instituição alega que só ele pode assinar os certificados. Ela diz ainda que, para além da perda de oportunidades a demora na entrega do certificado, a falta deste faz com que permaneça retida na província de Manique e os gastos aumentam a cada dia.
10: A instituição praticamente não nos diz nada, não diz
0: a data correta ou a data exata né? quando os certificados serão emitidos. Até então, ontem estivemos cá para ter com o diretor, mas o diretor acabou
10: nos fugindo.
18: Os formados também dizem-se burlados perante a instituição. Numa delas, por exemplo, os estudantes amontinaram-se de fronte do estabelecimento para pressionar uma saída.
10: Vemos aqui contestar acerca de nossos certificados que desde que nós terminamos o curso, ou tem colega que terminaram no ano de 2019, que até então a própria instituição nem nos diz pelo menos a data exata de quando nossos certificados vão
18: sair. Estamos cansados. São mais de 5 mil alunos que requereram para ter seus certificados. O caso está desde 2019, até então ainda não tiveram nenhuma resposta. E a nossa equipa de reportagem deslocou-se até a direção para se inteirar acerca do assunto. E nenhum dos funcionários quis falar nas nossas câmeras. A falta de honestidade e morosidade na entrega de certificados poderá comprometer o futuro de muitos estudantes na província de Manica.
0: Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país e desta feita iremos começar com o número de recuperados. Ora bem, Moçambique registrou mais 532 recuperados do coronavírus, elevando para 34.921 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.401 internacionais sendo que 244 recebem tratamento nos centros de internamento da Covid-19. Em relação ao número de casos positivos, também partilhamos a informação, o nosso país tem cumulativamente 54.968 casos positivos registados, dos quais 54.652 são de transmissão local e 316 são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 2770, 2.770 amostras, das quais 764 revelaram-se positivas. Destes, 755 são da nacionalidade moçambicana, 9 são estrangeiros. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 4 mortes, elevando para 587 as vítimas mortais. Moçambique tem ainda... 19.460 casos ativos desta pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, o aumento progressivo de casos de novo coronavírus já começou a acelerar o nível de preocupação ao governo da província de Nampula.
0: E a chamada de atenção vai para os executivos, os distritais e o município no sentido de reativarem as ações de mitigação desta pandemia viral que é o novo
18: Coronavírus. Dos finais
16: do ano passado a esta parte, verifica-se quase um total abandono das medidas de prevenção do novo coronavírus na cidade e um pouco por toda a província de Nápoles. O fato verifica-se tanto a nível dos estabelecimentos comerciais e mercados, embora um e outro município continuem a observar as medidas de prevenção da doença. No geral, as máscaras agora são usadas na presença das autoridades e a lavagem das mãos com água e sabão só se nota em algumas instituições públicas. O número de casos da Covid-19 que tende a aumentar ao nível da cidade e província de Nampula, os governos distritais e municipais vão arrancar em breve, com uma série de atividades de sensibilização à população
17: para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da doença. Sentimos que há uma responsabilidade da nossa parte para juntos discutirmos, juntos encontrarmos uma forma de reativar aquela força. Com que se estava a lutar contra esta pandemia e, naturalmente, fazer essa reativação, tendo em conta esta a articulação, esta coordenação.
16: É que, à medida em que a população foi ignorando as medidas de prevenção da Covid-19, os números também foram disparando, embora tivessem sido controlados até novembro passado. O Edil de Nampul avança algumas iniciativas que serão desenvolvidas para disciplinar a população para o cumprimento rigoroso das medidas de contenção dos níveis de propagação do novo coronavírus.
4: Nos mercados, realmente, havia uma, um, um ligeiro eh, relaxamento de medidas nós identificamos esses, esses, esses mercados e criamos equipas que envolvem o período da saúde, o período de mercados de férias, a própria polícia, e no setor de educação cívica, para que e sensibilizemos os municípios, os vendedores que se fazem aos mercados, devem primeiro pôr as máscaras, os próprios vendedores também devem ter máscaras, devem respeitar o distanciamento. Então, estas são algumas das medidas que, neste momento, estamos eh, empenhados em fazer chegar aos nossos municípios.
16: A nível dos estabelecimentos comerciais, o Governo diz que vem junto da Associação Nacional das Atividades económicas a portar o cerco para a necessidade da obrigatoriedade do uso de máscaras e observação do processo da lavagem das mãos com água e sabão.
1: Continuamos a destacar a Covid-19 e desta feita voltamos a falar da janela de esperança, pois cresce o número de recuperados entre os profissionais de saúde na província de Manica. Quem trata
18: da Covid-19 também é vítima da doença. Até na semana passada, mais de 105 profissionais de saúde estavam infectados pela Covid-19. Este sábado, o número de recuperados aumentou.
14: Em relação aos funcionários de saúde já recuperados, temos um total de 66, mas devo dizer que 86 ainda continuam ativos.
16: O que isso significa para o então? setor?
14: Bom, para o setor significa uma diminuição daquilo que é a capacidade de testagem. Se formos já ver, quando comparamos todo o ano 2020 é, e... Só o mês de janeiro de 2021, nós notamos que houve um aumento em cerca de cinco vezes naquilo que é o número de casos. Nos que ainda
18: não recuperaram, segue-se o trabalho de monitoramento. Os mesmos encontram-se em isolamento domiciliar, mas com estado de saúde considerado bom. A comunidade, primeiro,
14: em busca dos setores dos casos positivos, e, em segundo lugar, tem que fazer mapeamento dos contactos e também colheita de amostra desses contactos. A partir do momento em que passamos a receber mais de 100, 200 casos positivos por dia, isto, isto tornou-se
18: uh, uma atividade complicada para o setor de saúde. De... Esta é uma realidade que ganha espaço e traz esperança no setor da saúde em Manique.
0: Um estudo divulgado por uma revista científica traz boas notícias sobre a vacina da Pfizer and Biotech contra a Covid-19. Apenas uma dose já garante uma grande eficácia a pesquisa foi feita com os profissionais de saúde do maior hospital de Israel e concluiu que entre duas e quatro semanas depois da aplicação a eficácia é de 85%. O presidente americano Joe Biden visitou uma das fábricas da Pfizer e disse que o país deve voltar à normalidade até ao final do ano. Também hoje a farmacêutica entrou com um pedido para que as autoridades da saúde dos Estados Unidos da América atualizem os dados sobre o armazenamento das doses. Evelyn Bastos tem mais dados sobre o assunto. A empresa garante que um freezer comum com temperatura entre 25 e 15 graus negativos pode conservar a vacina por até duas semanas. Com a notícia, a agência reguladora dos Estados Unidos disse que será mais fácil gerenciar a logística de fornecimento das doses e isso deve acelerar o programa de vacinação. Na quinta-feira, a Pfizer anunciou o início dos testes com grupos que não tinham participado dos estudos anteriores. Em poucos meses, começam os testes com crianças de 5 a 11 anos. Os estudos com grávidas iniciaram esta semana. 4 mil gestantes que receberam doses da vacina serão monitoradas por seis meses. Os cientistas querem descobrir se elas são capazes de transmitir os anticorpos da vacina da Covid-19 para os filhos. Nove países participam dos testes, incluindo os Estados Unidos da América e o Brasil. E para ver e ouvir no próximo bloco,
1: munícipes do bairro Azul, em Tete, pedem melhoria da via. Vamos intervalo e voltamos em instantes.
8: No Resenha Semanal, falamos sobre a Covid-19 e as mortes nas penitenciárias do país. Olhamos também para o impacto das chuvas torrenciais em Moçambique. E, por fim, falamos do perdão de Filipe Nunes aos cidadãos que proferiram injúrias contra a figura do Presidente da República.
6: Muitas pessoas pedem audiência para falar com o Presidente. Mas desta vez foi o
15: presidente que pediu audiência para falar com eles. Estes indivíduos, uma vez condenados, não há o cuidado inicial de serem rastreados antes de se misturar
8: com os demais reclusos. Estamos aqui também a ser
9: obrigatórios de
8: suas... recolher as suas casas às 21 horas. Mas há condições de transporte que nós temos que
9: é, 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 organizar isso, né?
8: Não perca amanhã, pontualmente, às 20 horas.
9: Uma nova era para a
18: indústria de gás em Moçambique. Moçambique terá a primeira refinaria de gás de cozinha a ser implantada em Inhambane. Este é um tema a ser discutido no programa Economia Negócios desta segunda-feira,
5: pontualmente às 22 horas aqui na TV Miramar. Há aqui espaço para redução do preço do gás. Primeiro porque, é, com a construção de uma refinaria, é, vai reduzir o nível de importação que o governo de Moçambique tem deste,
1: deste, deste produto. Segunda, às 22 horas Economia e Negócios. O Fala Moçambique está de volta e voltamos também ao centro do país, onde o avançado estado de degradação do troço FIPAG, terminal do bairro Azul, Inquieta os automobilistas na cidade capital da província de Tete. Os condutores falam de uma
6: situação difícil, pois a mesma já se vive há muito tempo e agravou-se nesta época chuvosa. De acordo com os automobilistas, conduzir neste troço torna-se uma tarefa muito difícil. Exige-se destes muita paciência e profissionalismo acima de
8: tudo, pois os buracos não perdoam. A partir do que do até aqui no terminal, a estrada está mal. Nós estamos a passar mal com o carro. Nossos carros se estragam muito mal, boss. Está cheio de buracos e lá à frente
3: tem uma curva onde não tem como o carro passar normalmente. Principalmente para o Chapeiro. Para chegar aqui tem sido um pouco difícil por causa de buracos.
6: O que quer dizer que há momentos em que os chapeiros preferem não chegar e encurtar a rota.
3: Preferem não chegar aqui e encurtar a rota por causa dos buracos que cá estão.
6: Os chapeiros falam da insustentabilidade no negócio, aliado ao carregamento obrigatório de três passageiros em cada assento, ao invés de quatro, face à pandemia da Covid-19 e às frequentes danificações dos seus veículos.
3: Não está a compensar tanto na
4: receita, a estrada está mal,
3: Estamos a gastar muito dinheiro para a suspensão,
4: é muito complicado. Imagina quando cai uma rota aqui, é muito dinheiro, então com 3,3 não resulta. Para comprar pode, ter, pode ser uns 5 mil, então a receita é
8: 1.500, já não, não resulta.
6: Daí que exige a intervenção de volta por
3: parte do governo municipal. Apelamos ao presidente do município que possa reparar essa parte das estradas, para poder os munícipes viverem à vontade ou circular com seus carros normalmente.
8: Esse é, é que estão a colocar. Quando chover, sempre a de sair. Então, é o que devia ser feito? Por
6: Contactado telefonicamente pela nossa reportagem, o vereador para a área de infraestrutura no Conselho Municipal Local diz ter conhecimento da situação e que o problema tem dias contados.
1: Vida nas prisões é o tema do contacto direto desta semana. Na primeira pessoa, os internos da Penitenciária da Beira irão contar-nos as suas histórias.
0: Acompanhe neste momento um trecho que poderá ver amanhã na íntegra aqui na televisão Miramar.
12: Domingos Campira, de 29 anos, e Sebastião Costa, de 44 anos de idade, são cunhados e hoje cumprem uma pena de 22 anos de prisão maior por prática de homicídio voluntário. Os dois cunhados assassinaram -se, sensivelmente seis anos um mototaxista no distrito de fala e depois apoderaram-se da sua motorizada e venderam-na na província da Zambésia. Domingos Campira, que compra a pena no principal estabelecimento penitenciário provincial no centro da cidade da Beira, foi quem engendrou o plano. Ele, que residia no distrito de Yamatanda, decidiu deslocar-se ao distrito de Mutarara à procura de uma oportunidade de emprego. Um ano depois de ter se instalado naquele ponto da província de Tete, Domingos convenceu Sebastião Costa, que por sinal é seu cunhado, a tirar a vida de um mototaxista com a finalidade de roubar a sua motorizada e vendê-la no mercado negro.
4: Durante dias, eu fui em casa do cunhado. Então, é para cunhado, estamos a viver, a situação aqui, estamos mal. E, epa, nós Não temos como. Esse mês, é de janeiro, não temos como. Então, vamos fazer como? É para não ter como também. Isso é para não tem como. Um dia. Quando procurar a que tem moto, ou então nós levar a moto a dele, nós vender, para conseguir despesa onde? Em casa.
12: Dias depois, passando-se de passageiro, Domingos, que levava um martelo e alguns instrumentos contundentes na sua sacola, conseguiu convencer o mototaxista para que o mesmo o levasse até a casa do seu cunhado. Chegado à casa de Sebastião Costa, Domingos, junto do seu cunhado e o mototaxista, subiram na mesma motorizada para um local onde o taxista não voltou mais para o convívio familiar. Afinal, Domingos de Sebastião haviam assassinado um mototaxista nas margens do rio Zambese, do lado da província de Sofala e roubaram a sua motorizada.
4: Chegamos lá, tinha uma descida, aquele jovem parou, logo peguei ele, comecei a se abater, aquele jovem jove perdeu a vida. Nós levamos a moto, fomos vender. Quem estava a bater? Quem estava a bater? Sou eu que estava a bater. Estava a bater com o martelo. O martelo. O martelo? Sim, sim. O, esta, este martelo estava onde? esse martelo estava dentro Ele, da pasta.
1: Já, você que levou o martelo para lá. Sim, sim. Isso significa que você programou tudo.
4: Isso. Sim, eu tinha programado tudo.
1: A intenção era de
3: matar
4: aquele felizes? A intenção era de matar aquele felizes, sim. Matei aquele jovem, levamos a moto, fomos vender. Sou... E o seu senhor tinha fez o martelo? O meu cunhado, meu cunhado ele pegou aquele senhor, segurou aquele senhor, pegou o pescoço, apertou ele, disse o cunhado bateu ele. Eu pegou o pescoço com esses mãos juntados, eu comecei a bater aquele senhor, aquele senhor não chegou a morrer, só ele acabou de cair, nós deixamos ele caído, levamos outra fome. Qual é a parte do corpo que você estava a bater com o martelo? É essa parte aqui, essa parte. Aqui na cabeça não se bateu, só bateu essa parte aqui.
12: Sebastião Costa, cunhado de Domingos Kempira, que cumpre a pena no centro de trânsito de savana, por onde foi transferido o estabelecimento penitenciário provincial, por este ter apresentado um bom comportamento, confirma a versão do seu comparsa e diz que foi ele que arrastou o corpo da vítima para as matas.
4: Trazia uma capacete, ele não tirou aquele capacete. Começou a partir aquele capacete. Até aí chegou do quê? Chegou de morrer aquela pessoa.
12: E nessa altura, o seu cunhado, como diz, o seu cunhado que estava a bater.
18: O que é que você estava a fazer?
4: Eu estive a ajudar ele a pegar, porque os braços dele estavam a pegar também, a rasgar a roupa do meu cunhado. Você eu também estive a defender, a defender ele. Você pegou o seu Sim. E é para o
12: seu cunhado Sim. poder assassiná-lo? Sim. Era uma coisa combinada?
18: Sim. Depois?
4: Depois dali, quando morreu aquela pessoa, eu puxei aquela pessoa, fui deixar no mato. Daí subimos de moto, ele como sabia conduzir, sa saímos de moto, até na Zambésia, fomos vender aquela moto com um senhor lá.
12: A motorizada, segundo Sebastião Costa, foi vendida ao preço de 9 mil meticais a um comerciante na província da Zambésia. Domingos e Sebastião dizem que estão bastante arrependidos até porque a sua ação prejudicou suas respectivas famílias.
1: E o contacto direto está imperdível esta semana, da Nissa manhã.
0: Exatamente, poderá acompanhar pontualmente na íntegra, amanhã pontualmente às 19 horas aqui na televisão Miramar. Vamos neste momento acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá estar 30 graus Celsius, lixinga 27. Na pula de máxima poderá estar 30 graus Celsius. Poderá registrar a máxima de 37, mínima 22. Quilimane, 35. Chimoio, 33.
1: Beira, com 34 de máxima. Vilanculo 36 de máxima. Inhambane, 33 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. Maputo, 33 de máxima. 25 de mínima. Previsão de chuva.
0: Cerca de mil pessoas reuniram-se na maior cidade de Myanmar na manhã de hoje para protestar contra o golpe militar do país. As imagens mostraram pessoas reunidas e a cantarem na área comercial onde as pessoas normalmente se reúnem antes de marchar pela cidade. Protestos já acontecem regularmente em todo o país, desde que a junta militar assumiu o poder a 1 de fevereiro. O protesto de sábado veio quando surgiram notícias de que uma jovem mulher foi baleada na cabeça pela polícia na semana passada, durante um protesto contra o golpe militar em Myanmar. Morreu na sexta-feira, segundo a família. Foi tão bom ter estado em sua companhia. O ponto final do falso Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos
1: na segunda-feira.